0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Estamos chegando no final da semana, hoje sexta-feira, dia 15 de março de 2019. Convido a todos que já estão na nossa transmissão a participar do programa através do nosso Facebook, facebook facebook.com.br Estadão Esporte. Mande por lá a sua mensagem. Hoje falaremos dos confrontos da Liga dos Campeões. Teve também sorteio da Liga Europa, a gente vai falar um pouco. Vamos falar também de uma carta enviada por clubes europeus se colocando contra o novo Mundial de Clubes Proposto pela FIFA, que aconteceria de quatro em quatro anos e contaria com oito equipes da Europa e seis equipes da América do Sul. E claro, vamos falar também da rodada do Campeonato Paulista, que tem clássico, hein? Olha, clássico que pode complicar a vida do São Paulo. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa. E hoje comigo aqui no programa, o chefe de
1: reportagem de esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Grisa. Carlão, nos trabalhos técnicos, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sexta-feira quente, dia de decisão no Congresso da FIFA, dia de jogo do Santos, véspera de clássico, enfim, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Muito
0: bem. A de Armando e Eduardo Benega falando, ó, oh, o chinelo oficial das sextas-feiras. É... Você já sabe, né, minha gente? Já, já virou rotina, né? É, é o nosso Edmundo aqui do, do Estadão. Bom, vamos começar falando, então, de Champions League? Peguei o Carlão de calça curta, você percebe? Essa semana eu tô pegando o Carlão só de calça curta, viu? Foi mal, viu, Carlão? Depois paga um chocolate quente aí. Bom, vamos falar então dos, do, do sorteio né, que, que aconteceu hoje pela manhã, dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. É, temos alguns jogos interessantes, temos jogos em que eu acredito que a, que a disparidade técnica é um pouco maior. Então vamos lá, vamos tratar dos jogos aqui, dos, dos jogos que foram sorteados. Teremos um Liverpool e Porto. É, os jogos ocorrem 9 e 17 de abril. O primeiro jogo é na Inglaterra e o jogo de volta em Portugal. O Liverpool é muito favorito ou não? Né, tá não, ali,
1: hein? é favorito, mas é, não é tão favorito assim porque o Porto é, fez um bom duelo né, contra a Roma. Enfim, então é um time interessante. Mas o futebol apresentado pelo Liverpool contra o Bayern de Munique realmente foi impressionante, chamou muita atenção. É. Acho que o Liverpool é favorito, mas é, não descartaria aí que o Porto pode aprontar. No último confronto
0: dos dois em Champions League, o primeiro jogo em Portugal foi 5x0 para o Liverpool e o jogo de volta na Inglaterra 0x0. 0, é. né? é. Mas não dá para colocar muito... É... Que o Liverpool foi extremamente superior, porque quando tomou o primeiro gol, o Porto se abriu inteiro para tentar o empate e foi tomando um gol atrás do outro, mas foi um resultado expressivo. O outro jogo, e aí um clássico inglês, Tottenham e Manchester City, também partidas em 9 e 17 de abril, o primeiro jogo em Londres e o segundo jogo no campo do City
1: em Manchester. City favorito mas por se tratar de um clássico dois times do mesmo país o Tottenham pode diminuir essa vantagem do City mas o City do Guardiola vem jogando aí um um bolão por isso acho que é favorito não deve ter grandes dificuldades para avançar é isso aí e aí teremos
0: nos dias 10 e 16 de abril Ajax e Juventus. O primeiro jogo na Holanda, a volta na Itália. Tem favorito esse jogo, Rafael? Ah,
1: Juventus, né? Um é. time que tem Cristiano Ronaldo. É favorito qualquer confronto. O que ele fez é, contra o Atlético, o Atlético de Madrid, Madrid. Impressionante. Não só contra o Atlético de Madrid, a carreira dele é impressionante, é né? Tem toda a razão. Só que. né? o Ajax aprontou pra cima do Real Madrid tudo bem que era um Real Madrid combalido, um Real Madrid né? cambaleante mas foi no Santiago Bernabéu mas né? foi um atropelo do Ajax a garotada que vem jogando realmente o fino da bola mas eu acredito que a Juventus avance pra semifinal é isso aí
0: e aí o último jogo dessa fase que pra mim Vai ser o melhor jogo, o mais disputado, também acontece 10 e 16 de abril. Manchester United e Barcelona, o primeiro jogo na Inglaterra e a volta
1: na Espanha. É o grande jogo dessa fase. né? É o grande duelo dessa fase, mas o Barcelona é favorito, na minha opinião, porque tem Messi, que assim como Cristiano Ronaldo, é um jogador sensacional, e porque vem jogando mais, lidera o campeonato espanhol, enfim... Vive ótima fase. Há um equilíbrio de forças, mas eu vejo uma vantagem para o Barcelona. É isso. E aí, como é que ficaram os chaveamentos?
0: A a partir dessa fase, a gente não tem mais sorteios, né? Quando passar essa fase. Então, nós temos de um lado da chave o Tottenham e o Manchester City, o Ajax e a Juventus. A gente pode ter, por exemplo, o Manchester City e Juventus na semifinal... Da Champions League. E do outro lado, Manchester United, Barcelona, Liverpool e Porto. A gente pode ter um confronto inglês, Manchester United e Liverpool. Podemos ter também um Liverpool e Barcelona, né? Que também seria um grande jogo.
1: O o, o lado bom desse aviamento é que um possível confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo só na final. É né? isso. É, que realmente é o grande confronto esperado né? eles se enfrentaram várias vezes o Messi no Barcelona, o Cristiano Ronaldo é, no Real Madrid né? no Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, enfim é, e agora é, com o Cristiano Ronaldo na Juventus há uma grande expectativa do reencontro desses dois jogadores geniais é, isso pode acontecer apenas numa final de Liga dos Campeões e não em fases anteriores e para
0: quem gosta de,
1: dos roteiros
0: improváveis
1: do futebol
0: é, é um Cristiano Ronaldo contra um Messi e, afinal, é em Madrid, onde o Cristiano Ronaldo brilhou sua carreira inteira, né? No estádio do Atlético. É, né? no estádio do Atlético. Não no é estádio o do... do Atlético. Mas na cidade onde o é.
1: Cristiano Ronaldo fez história, é. né? Enfim, olha, é, para quem gosta do futebol bem jogado, de fato, essa Liga dos Campeões é um prato cheio. É verdade. É, nós tivemos também o
0: sorteio da, da Liga Europa, né? Nesse... Uh, também de manhã, né? Foi, aconteceu logo depois... É, do, do jogo do, do sorteio da, da Champions League, né? vou passar aqui para vocês como é que ficou o, o chaveamento, os confrontos de quartas de final também da Liga Europa. Teremos um Arsenal e Nápoles, que eu acho que é um jogo bem interessante. É, eu acho que esse
1: deve ser o principal confronto.
0: Até porque eu... Arsenal e Nápoles quase foram desclassificados. É. O Arsenal perdeu o, o primeiro jogo na França para o Rennes por 3x1. E venceu na Inglaterra por 3 a 0. Ou é. seja, foi ali no limite o time do Arsenal. E o Napoli, que havia vencido por 3 a 0 o Salzburg da, da Áustria, é. uh, perdeu o jogo de volta por 3 a 1. Quer dizer, ficou ali também é, no bico do corvo. É, temos também Vila Real e Valência, confronto espanhol nas quartas de final. Benfica e a Eintracht Frankfurt, né, time da Alemanha, e o Chelsea enfrentando o Slavia Praga, né, time da República Tcheca. Então, esses os confrontos, é, pelo chaveamento, você pode ter, por exemplo, é, não tem grandes confrontos, né. você pode ter o Arsenal enfrentando um dos espanhóis, o Napoli enfrentando um os espanhóis, o Chelsea poderia enfrentar o Benfica, que seria é. o natural nessa
1: fase. É, o... a Liga Europa nos últimos anos a gente tem visto é, um domínio dos clubes espanhóis, né? É, e agora a gente vai ter um confronto entre dois clubes da Espanha, isso diminui aí as chances é, de um espanhol é, avançar. Mas é uma competição interessante, né que são clubes aí que não conseguiram a a vaga para essas fases agudas da Liga dos Campeões, mas a gente vê gigantes do futebol europeu aí, é. Chelsea, Benfica, Napoli, enfim, Arsenal, é, promessa aí também de jogos de altíssimo nível. Verdade, deixa eu passar aqui no nosso Facebook,
0: pessoal comentando sobre os confrontos da Champions League, o Jorge Luiz Barbosa, ele que é fã do futebol alemão, e aí ele tá explicando aqui, ele acha que o Liverpool vai ser campeão, porque ele gosta muito do trabalho do Klopp, Uh, e ele explica que a mãe dele é filha de alemães que vieram da região da Baviera e migraram para Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1917. Muito bem explicado
1: aí. Futebol então. alemão que não tem nenhum representante é, nessas quartas e final é, da Liga dos Campeões. Né? A
0: não ser pelos profissionais que trabalham Sim. no futebol, né? Sim. como é o caso do Klopp. O Luiz Paulo Santos falando... Galera, já estou vendo Barcelona e Juventus na final. Messi contra Cristiano Ronaldo. Olha, Eu a... acho que é a final que está todo mundo torcendo para acontecer, né? A
1: terra vai tremer, viu?
0: <risos> é muito legal. Uh, quem mais aqui falando com a gente? Eduardo Benega, o Adi Armando, uh, Simone Mendes, Fátima Abraço também. Fátima que fez aniversário essa semana esqueci de dar parabéns para ela. Desculpa, vai atrasado, viu, Fátima? Feliz aniversário para você. Parabéns. E Palma Polese também aqui, desejando um ótimo final de semana, com menos águas vindas do céu. É, rapaz, está complicado essa semana, essa situação. A gente continua falando dos clubes europeus, mas por um outro motivo. Vou explicar para vocês. A Associação de Clubes Europeus afirmou por meio de carta para a FIFA que vai boicotar o novo Mundial de Clubes que poderia ser aprovado hoje. A associação enviou uma carta para a FIFA, na qual detalha os motivos para rejeitar o novo torneio, que seria disputado a partir de 2021, a cada quatro anos, com a presença de 24 participantes, oito deles da Europa e seis aqui da América do Sul. A carta foi divulgada por alguns jornais europeus. Está assinada por representantes de 15 dos maiores clubes da Europa, incluindo a Juventus, o Real Madrid, o Ajax, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United e Benfica. Só time de peso ali, né? Nessa, Enfim, a FIFA está estudando implantar esse novo Mundial de Clubes, né? esse que acontece no final do ano acabaria e teria um novo que seria disputado
1: em 4 anos. E aí, Rafael? Até para o nosso amigo internauta entender, os dirigentes da FIFA estão reunidos em Miami para o congresso da entidade. Na quarta-feira, a FIFA, após várias reuniões... É, chegou a um consenso para apresentar uma proposta, que é esse formato que você informou, aí de um Mundial disputado a quatro anos, a cada quatro anos, né é, nos meses de junho e julho, naquele período que normalmente ocorre a Copa das Copa. Confederações. Tá. Então a FIFA acabaria com a Copa das Confederações e aí lançaria esse novo Mundial, um Mundial com oito clubes da Europa, seis clubes da América do Sul. Três da Ásia, três da África, três da CONCACAF,
0: que pega ali a a região da América Central e também a América do Norte,
1: e um para a Oceania. Só que os clubes europeus não estão dispostos a disputar a a competição nesse formato, preferindo o atual formato, que é disputado no final do ano, com um representante de cada confederação e também mais um do país sede, né? Isso. Até porque a questão de calendário para os europeus é mais fácil, o Mundial mais curto no final do ano eles interrompem ali a participação dos campeonatos nacionais viajam até o local ou o Japão já foi no Emirados Árabes enfim, no Marrocos disputam o Mundial ali em uma semana e retornam para disputar os seus campeonatos nacionais essa é a preferência dos clubes da Europa e não um torneio que dura aí praticamente um mês mês, para os clubes sul-americanos é, vai ficar mais difícil ganhar Mundial.
0: Seria muito difícil, né? Quem Com oito europeus. Quem ainda né?
1: não ganhou Mundial, para ganhar vai ficar mais complicado, porque é. são oito clubes é, da, da Europa, o, o fosso, a distância entre os europeus e os sul-americanos vem aumentando é. cada vez mais por conta do poderio financeiro dos clubes europeus. E, atualmente, o Mundial é disputado todos os anos, ou seja, passaria a ser disputado a cada quatro anos. Então, é, diminui as chances aí de você disputar o campeonato. É, então, eu não sei também ser interessante para os clubes é, da América do Sul esse novo formato por conta das dificuldades que serão impostas aí para os clubes.
0: É isso. Outra coisa que estará em discussão nesse encontro aí da, da FIFA em Miami é a questão de 48 seleções em 2022, né? Lembrando que já foi aprovado 48 seleções na Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer em três países, Estados Unidos, México e Canadá. Só que eles querem adiantar isso para 2022 também na Copa do Mundo do Catar. Isso é possível caso o Catar aceite dividir a Copa do Mundo com alguns países vizinhos, ali o Kuwait, Oman, Emirados Árabes, Bahrein e também a Arábia Saudita. Não é muito fácil, porque esses países não conseguem se conversar ali muito civilizadamente, né? Mas, enfim, isso também vai ser decidido nesse conselho da FIFA.
1: É, é... o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, quer antecipar o o aumento de seleções na Copa do Mundo para 2022. Isso para ele politicamente é importante, que ele aumentaria ali o número de filiados que estariam apoiando a sua candidatura à reeleição da FIFA. É isso no meio do ano. É, só que tem uma questão ali geográfica que está é, é, complicando esses planos do Infantino. O Qatar disse que tem condições de receber uma Copa do Mundo com 32 seleções. Ele está se preparando para isso. Com 48 seleções, o Qatar disse que não tem condições. Ao mesmo tempo, o Qatar também não quer dividir o Mundial com um país vizinho. Além da questão de manter sob sob, sob, seu total controle a Copa do Mundo, o Qatar está em litígio, rompeu relações diplomáticas com países ali da região. Então, é, é o futebol extrapolando aí as quatro linhas e envolvendo questões diplomáticas é, entre países ali numa região com diversos conflitos. Hum, hum. Então, a FIFA precisa lidar com isso. Não basta só aumentar. Quem vai receber essas seleções é, que serão acrescentadas ao Mundial? É Esse aqui é o grande entrave que também a tendência é que hoje, nesse congresso lá em Miami, os dirigentes chegam à conclusão. E outra coisa, esses
0: países, caso se chegue a um acordo e outros países recebam, esses países vão ter tempo de se preparar até 2022? Faltam três anos, né? É, então. Faltam três
1: anos. E, e, E ainda sobre esse congresso da FIFA é interessante, né? Que ele acontece em Miami, nos Estados Unidos onde há quatro anos a gente teve aí um maior escândalo da história da FIFA com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigando cartolas, inclusive levando à prisão aqueles que foram considerados aí corruptos, no caso o ex-presidente da CBF, o José Maria Marim, que está preso lá nos Estados Unidos o ex-presidente da CBF Marco Paulo Deonério está impedido de sair do país, sob o risco também de ser preso, enfim E aí nessa tentativa de passar a imagem de uma nova FIFA, de uma FIFA é, que deixou aquele passado é, para trás, é realizado em Miami, é, que tem um simbolismo também dessa revolução que o futebol tem passado é, sob o comando infantil na FIFA. É isso. Muito bem. É isso aí. Vamos conferir, e
0: claro, todas as decisões, resoluções que forem, tomadas pela FIFA você saberá no nosso portal estadão.com.br vamos voltar para nossa realidade que é dura mas a gente tem que <risos> falar né vamos falar de campeonato Paulista vamos começar falando do Santos que joga hoje né Bora, quem dá bola é o Santos, o Santos. O Santos que já está classificado, né, com 23 pontos. O Santos é o único time que confirmou a sua classificação para a próxima fase eh, do Campeonato Paulista. o Santos se vencer hoje, inclusive, garante a primeira colocação no geral. O que daria o direito para o Santos, caso chegue na final do Campeonato Paulista, disputar o segundo jogo na sua casa. Né? Essa seria a única vantagem que teria em terminar em primeiro colocado o Santos jogar hoje às oito e meia da noite no Pacaembu contra o Novo Horizontino é, o time que deve jogar essa partida é o time titular do Santos o São Paulo ele não deve poupar é, deve poupar um ou outro né o jogador que se sentir mais cansado mas a estrutura permanece a mesma né Rafael
1: é o Santos de fato é o melhor time desse campeonato paulista, não só nos números mas em campo também, tem apresentado um futebol aí, acima dos seus adversários essa partida no Paquembu, deve receber um bom público, como tem ocorrido né, quando o Santos joga em São Paulo e vai ser uma partida também marcada por homenagens ao Coutinho né, o grande centroavante do Santos, que morreu essa semana o grande parceiro do Pelé multicampeão pelo Santos é, morreu essa semana e vai ser homenageado é, hoje no Paquembu e ainda nessa questão das homenagens o Rodrigo, atacante disse que a melhor forma que o Santos tem de homenagear o, a memória do Coutinho é apresentando futebol ofensivo e é assim que o Santos deve se comportar hoje contra o Vizontino vai para cima, para fazer prevalecer o seu favoritismo E há uma expectativa de um bom jogo com um placar aí, eu diria até, dilatado por parte do Santos. É isso aí. O Santos tem algumas
0: baixas para essa partida, então a provável escalação, Vanderlei, Vitor Ferraz, pode ser o Matheus Ribeiro ali, pode ter uma mudança em relação ao meio de campo... Felipe Aguilar, Luiz Felipe, de volta ao time depois de um longo e tenebroso inverno, e Felipe Jonathan, Diego Pituca, Carlos Sanches ou Jean Lucas, eh, o Jean Mota, que também pode ser substituído pelo Jean Lucas, Coeva Rodrigo e Soteudo, este o provável time do Santos que deve enfrentar hoje o novo Horizontino. Passamos pro jogo de amanhã que talvez, talvez não é o jogo mais aguardado dessa rodada do Campeonato Paulista. O Rafael dá uma olhadinha pro Carlão aqui. Por quê? Hein? Por quê? P- pode colocar o hino do São Paulo que é o mandante do jogo. Por
1: favor, né? Não falei nada, Gris. Não, eu comecei a falar do jogo. Você quieto. deu uma olhadinha? Não deu, ah, cara? Dá uma olhadinha para
0: você. Imagina. Dá uma olhadinha pro Carlão, é. Né? Bom, o São Paulo joga no Morumbi amanhã contra Pacaembu. o Palmeiras. Caimbu, desculpa, o Morumbi. Aliás, o São Paulo anunciou que provavelmente depois desse jogo do Palmeiras, os próximos já começarão a ser mandados no Morumbi. Lembrando que o Morumbi teve aquele problema com, com as enchentes, né? Várias. É, o São Paulo passou aí por um período de muitas chuvas. E, e enfim, o Morumbi foi alagado ali. A parte social do Morumbi. Foi alagado. São Paulo estava fazendo algumas uh, reformas, manutenções, enfim, do que foi estragado. São Paulo anunciou que provavelmente já o, o jogo da última rodada no Campeonato Paulista já seja feito no Morumbi. Mas esse jogo no Pacaembu, 4h30 da tarde contra o
1: Palmeiras. E o São Paulo precisa desesperadamente da vitória, né, Rafael? Olha, São Paulo está numa uma situação complicada. É, precisa vencer o São Paulo não venceu nenhum clássico esse ano, né? perdeu os dois jogos que disputou contra seus principais rivais, né? 2x0 para o Santos, 2x1 para o Corinthians, e está em jogo a classificação para a próxima fase, para o São Paulo não depender dos dos seus adversários, o São Paulo depois do jogo contra o Palmeiras amanhã, joga no, no meio de semana contra o São Caetano fora de casa, e no domingo o Corinthians joga contra o Oeste. Isso, que é. O... Em Itaquera. Oeste que é rival direto do São Paulo na briga por uma vaga no mata-mata. É, a situação do grupo é Ituano 14, São Paulo 14, Oeste 12. Então. São Paulo tropeça, Oeste ganha do Corinthians, Oeste passa o São Paulo é. na tabela de classificação. Então, é assim, um jogo importantíssimo para o São Paulo. Do ponto de vista de pontuação, o São Paulo precisa somar pontos para garantir a vaga na próxima fase. E também para o moral do elenco, que não venceu nenhum clássico esse ano, que foi eliminado de maneira precoce na Libertadores, que viu um técnico ser demitido, que viu um técnico ser contratado, mas não assumiu o clube de fato. Então, é um jogo decisivo. O São Paulo não vai poder jogar na sua casa, é, tudo bem que o Paquembu não é um território estranho para o São Paulo, mas é, não é o Morumbi, né? não é onde o torcedor se sente à vontade. Né? É. Então é, é um jogo complicado e o São Paulo pega um adversário que vem de uma boa vitória na Libertadores, adversário que tem uma força defensiva muito grande... Eu prevejo uma partida difícil aí o São Paulo é. É, amanhã. Lembrando que se o São Paulo vencer e o Oeste perder... O Oeste
0: não tem mais chances de alcançar o São Paulo... Então o São Paulo estaria classificado, né? É, o, o Palmeiras também. O Palmeiras precisa de um empate... para conseguir a sua... A sua classificação direta... para Do campeonato... A classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vamos falar então da outra partida, né, envolvendo um grande, essa partida que acontece só no domingo, na Arena Corinthians, às quatro da tarde, partida entre Corinthians e Oeste. A situação do Corinthians é muito parecida com a do Palmeiras, o Corinthians... Com o um empate, o Corinthians praticamente define a sua classificação, porque o Bragantino tem 10 pontos. O Bragantino poderia chegar no máximo a 16, o Corinthians com o empate chegaria a 16, só que o saldo de gols é muito gritante a diferença. O Bragantino tem menos 6 e o Corinthians tem 0 de saldo. O Bragantino teria que chegar na última rodada aí e ganhar por mais de 6. E o Corinthians tem que
1: tomar, também, tomar. Um monte de gol também Isso, né? Que, é, que não vem último, tomando né? é, E
0: o último jogo do Corinthians aqui É contra o Ituano em Itu pro... Tudo bem que o Santos toma
1: de 5 Adver- né? Ituano, é. adversário direto Do São Paulo na briga por uma vaga Verdade. Na próxima fase, ou Exato. seja, São Paulo Se não Fizer a sua parte Está na mão do Corinthians Tá porque o Corinthians vai enfrentar Oeste e Tuano, é adversários verdade, toda que, tá, que estão ali na briga com o São Paulo. Então, o São Paulo precisa fazer a sua parte. Precisa ganhar amanhã do Palmeiras. Precisa ganhar do, do seu Caetano. E torcer pro Corinthians? É isso que você ia falar? Não, então, pra não torcer pro Corinthians, precisa fazer a sua parte. Precisa ganhar é seus verdade, jogos. Tem razão. Porque senão vai ter que ficar torcendo pro Corinthians. E eu imagino que o Carlão não deve. Não, né?
0: Acho que o Carlão não vai botar a camisa do Corinthians, né, Carlão? Bom, o Corinthians, que vem de duas partidas boas, bem jogadas, o time do Corinthians, né? Uma contra o Santos, o Clássico contra o Santos, e também a partida pela Copa do Brasil contra o Ceará, também um bom jogo do Corinthians. O Corinthians
1: querendo mostrar aí que, de fato, vive uma boa fase, né, Rafael? Quintas se ajeitou, né? É, o início de temporada ali um pouco é, irregular, mas isso também era normal também, chegada de treinador, saída de alguns jogadores, chegada de outros jogadores, mas agora a equipe parece que se ajeitou, encontrou um rumo, é, garantiu classificação na Copa Sul-Americana, é, empatou o clássico com o Santos, mas fez uma boa partida, uma boa apresentação. É, na Copa do Brasil está com a vaga praticamente garantida depois da vitória contra o Ceará lá em Fortaleza então o Carilli encontrou o rumo, evidentemente o time não tá pronto, o time não tá jogando um futebol maravilhoso mas pelo menos o rumo ali, o Carilli já acertou com relação a, ao esquema tático da equipe, Coenze é favorito contra o Oeste é, né, para o bem do São Paulo né, então esse deve ir Confirmar seu favoritíssimo, expectativa de um bom público em Itaquera. Corinthians fez uma promoção é, no qual as mulheres pagam apenas 50% do valor do ingresso. até então uma campanha para incentivar a presença de mulheres é, no estádio. Então, a última parcial já tinha 24 mil ingressos vendidos. Expectativa de um bom público em Itaquera para essa partida contra o oeste. E eu repito: Corinthians favorito. Se tudo acontecer dentro dos conformes, não deve ter dificuldades para somar mais três pontos, carimbar sua vaga na próxima fase e, consequentemente, ajudar o São Paulo. É isso. E o Jorge
0: Luiz Barbosa, lembrando que temos outros clássicos pelo Brasil nesse final de semana, temos o Grenal, né? Grêmio Internacional, clássico bem interessante. Uh, as equipes vivem momentos bons, é difícil, geralmente nos últimos anos a gente tem visto o Grêmio muito forte e o Inter capengando, mas me parece que os times chegam num nível um pouco mais próximo nesse. Acho o Grêmio melhor ainda, mas chegam num nível mais próximo, e ele lembra também que tem o clássico no Rio, Botafogo e Fluminense, lembrando que o Botafogo precisa também desesperadamente da vitória aí para conseguir uma classificação para semifinais da Taça Rio.
1: E eu acrescentaria mais um clássico importante desse final de semana, Ceará e Fortaleza, lá pelo campeonato cearense, Ceará do técnico Lisca Doido, Fortaleza do Rogério Senne. é mais um clássico deste final de semana importante pelo país. É isso aí. O Paulinho de Marília
0: está aqui falando, boa tarde, rapaziada, chegou a hora da Juve. Será que a Juventus vai conseguir ser campeão? Seria bem legal ver Ela a contratou o né? Cristiano Ronaldo para isso. Pra né? isso é.
1: Ela tem feito boas e campanhas. E acho que deu resultado. No campeonato né? italiano, está sobrando, não tem adversário não, não ali. Tem, né? Então, sobra na Itália. Na Liga dos Campeões, fez é, boas campanhas, mas está faltando ali é, na hora de decidir é para conquistar. Gastou dinheiro, tirou o Cristiano Ronaldo do Real Madrid com esse objetivo. Passo a passo, o time vem aí cumprindo esses objetivos. A meta é chegar na final em Madrid. É isso aí. Muito bem. Estamos chegando no final do programa, mas dá
0: tempo da gente fazer o Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! E no esportefera.com.br, você vai ver que Ah, Sem definir o seu futuro profissional, o Adriano Imperador vai virar filme. Olha só, o próprio atacante revelou em postagem nas redes sociais a assinatura de um acordo para a produção cinematográfica que contará sua história nas telonas. Com a vida bastante comentada desde que sua carreira entrou em hiato, o Imperador, hoje com 37 anos, é famoso por passar parte do seu tempo curtindo a vida com os amigos de infância e fazendo aquele churrascão. Ao, menos, ao mesmo tempo, vive defendendo a si mesmo de fofoca nas redes sociais, enfim. Quem conhece o Adriano Imperador sabe a vida com o ter teve uma vida muito próspera, de muito sucesso dentro de campo, né? Durante um período que eu até acho que foi um período curto na carreira dele, né? Mas teve um, uma vida muito atribulada pessoalmente, que muitas vezes uh, interferiu diretamente na sua vida como jogador de futebol, né Rafael?
1: É, o Adriano tem um talento extraordinário, foi pouco aproveitado, né? ele poderia render muito mais do que rendeu. Agora a dúvida é se esse filme vai ser um drama, né? Porque pelos momentos que ele passou, se vai ser um filme de aventura <risos> se vai ser um filme de comédia é, o diretor é... vai ter que achar o tom aí pra narrar a história aí desse grande jogador mas que, como você bem disse, por questões pessoais não rendeu tudo aquilo que poderia render devido ao seu talento.
0: É verdade Muito bem, vamos esperar, né? interessante, né? Interessante assistir. Vamos ver o que vai falar esse filme. Se vai trazer tudo de fato ou só a parte boa da vida do Adriano Imperador. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube desta semana. Agradecer mais uma vez aqui a presença do Rafael Ramos. Muito obrigado, viu
1: Rafael? Crisa, Carlão, amigos internautas, foi um prazer participar do Estadão Esporte Clube nesta sexta-feira. Bom final de semana a todos e até a próxima. É isso aí. E agradecendo a todos vocês pelas mensagens,
0: né, pelas participações, pela companhia nesta semana. Desejando a todos um ótimo final de semana. Lembrando que este programa daqui a pouco fica disponível em formato podcast. Então pelos aplicativos de podcast para Android e iOS e também nos aplicativos da Deezer, do Spotify e do Google Podcasts. Hoje também no final da tarde serão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então fiquem ligados e até segunda-feira, meio-dia, hein? nosso encontro marcado de sempre. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.